0: jossa on muovikannu, jossa on vettä. Kahvi on melkein tippunut, Sitä voisi enää Okei, Toivottavasti juot mustana, koska mä en uskalla ottaa tekemään maiteja. Mä juon pelkästään mustana. Hyvä. Kiitos. Koetan, että sitten teki tänään pää muistuttaa mulle, että mä otan kahvin pois päältä. Ei ole sun vastuulla, mutta niin kuin siis, jos satut muistamaan, niin se olisi hyvä, koska siinä ei oo EU-direktiivien mukaista itsestään pois menevää nappulaa. Joo, selvä.
1: Kiitos. Mä, tota, mä yritän, yritän lopettaa kahvia, alkoholia ja sokerin, mutta mä tajusin, että mun podcast-vierrat saattaa kärsiä siitä. Niin sen takia kaikkea noita, Paheita.
0: Joo, mun paheita. Mun paheita taitaa olla tällä hetkellä vain kahvia. Sekin on lähinnä niin kuin syksyn pakottamana. Ihan uskomaton väsymys syksy. Mm. Joo, no niin, mä käyn yes. Taivaallista kahvia. Ah, Semmoista viime, 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 viimeksi varmaan 10 vuotta sitten puhdistetusta
1: kahvinkeittimestä mustinta mahdollista. Sitten toimii kuppi viikkoon tai jotain. Mitä, oliko sulla, tota, uh... Mennikö sulla se juontokeikka jo? Onko nyt, nyt on runoviikot menossa, kun mä tein tätä podcastia? Niin joo. Sulla on juontokeikka tuolla,
0: kukas, jos mä muista. Joo, siis mä juonsin ton... Juonsit joo. Joo, siis se, tap, se tapahtui just viime perjantaina. Mm. En mä tiedä, että syksy on pilannut mun ajan ihan totaalisesti, varsin viikonpäivien suhteen. Mut, joo, ei vain yhtä pimeätä. No siis jep, ja siis niin kuin ei vuorokaus enää tarvita mitään. Koko ajan on kello 11. Herääkö sä aikaisin Onko aamuvirkka vai nukuks aina? Mä en oikein. Mä haluisin olla aamuvirkumpi, mutta sitten mä vaan valvotan itseeni liian myöhään ja sitten mä en nuku tarpeeksi. Mm. Koska mä en vaan haluan mennä nukkumaan ja siitä on vaikea saada itsensä pakotettua nukkumaan, jos ei ole mitään pakollista aamumenoa. Mm. Tykkääksö
1: kirtoa enemmän yöllä vai aamun? Tai siis niinku, sit teko te yöllä vai sitten kun oot te herännyt?
0: Se vaihtelee. Musta tuntuu, että mä kirjoitan paremmin aamulla, varsinkin jos pitää jotenkin tuottaa jotain, mikä ei ole puhtaan runollista, vaan siinä on joku ajatus myös seassa, että ehkä aamu on ajattelua varten ja ilta on fiilistelyä varten. Aamu on alitajunta varten.
1: Niin.
0: En tiedä, mun alitajunta on
1: poissa. Se on Arjesta. Niin, tota, mikä se oli se... Se oli tota, oliko se niin kuin MCnä siellä lausujien välissä vai minkälainen tapahtuma se oli? No
0: siis käytännössä se oli ä, kirjallisuus, tai siis runouslehti tuli ja Savun 25-vuotisbileet. Mm-hmm. Niihin mä käytännössä sitten juonsin sen. Että olin, ju, juonsin porukkaa sisään ja olin silleen, että hyvä, hyvä, nyt on tauko ja ei mun rooli ollut kovin kummoinen. Onko se tehnyt paljon juontakekkoja? Mä teen sitä aina välillä. Tällaisissa tai niinku kulttuuritapahtumissa usein... Juontamaan pääty, päätyy niin sanotusti oma väki,
1: hmm.
0: että harvemmin värvätään mitään sille ulkopuolista juontajaa. Okei, okay. miten sä valmistaudut tuollaisen? No, no, no. Mä, mä, <laughs>
1: taisin, miten mä
0: valmistaudun podcastiin? On sille, että se on aina silleen kysymys. Siis... Mut... Kyllä, siis mä oikeasti ajatella, että olen että mä luen sen materiaali, mitä niistä vieraista mm. on olemassa, laitan tulostan sen esiintymisjärjestyksen tai kirjoitan sen, ja sitten printan ekstra isolla esiintyjien nimet, koska mulla on niinku aivan todella suuri kammo, että mä unohdan tyyppien nimet heti kun mä oon lavalla. Lavalla unohtaa aina kaikki, kaikki nimet ja kaikki vuodet, tai, siis vuosi, tai niinku kaikki päivämäärät ja sellaiset. Joo, se on jännä,
1: kun on tota, huomannut, vaikka ei tässä nyt varsinaisesti hirveästi enää jännitä toi, että tallentaa keskustelua, mutta sen verran kuitenkin on huomannut, että miten paljon miten, niin kuin, muisti huononee, Että kaikki niin vuosiluvut ja tota, jotkut etsii jotakin semmoista, kaikkein yleisiä on se, että muistelee jotakin nokkelaa anekdoottia tai jotakin sitaattia, mm-hmm. ja sitten kun alkaa sanomaan sitä, niin sille, että ei niin yhtäkkiä muistakaa sitä. Mm-hmm.
0: Pitäisikohan minun ottaa ehkä muistienpanoja? Tai Mulla ei kauhean usein käy sitä, mutta joka kerta, kun niin käy edes kerran, edes vähän, niin sitten sitä kuitenkin pelkää koko ajan, ja sitten se on just semmoinen itseään toteuttava ennuste. Onko sulla käynyt joskus sillä, että se on ollut tosi niin kuin nolo? Hetki. No siis tietenkin omasta mielestä kaikki on noloa, en mm. mä tiedä, mm. Semmoinen. Sivusta se on vasta, että ö, ö, no en muistakaan tätä ja sitten se jatkuu eteenpäin, Mut sitten tietenkin, koska mun joka kerta kun sosiaalinen tilanne tai mikä tahansa keskustelu on ohi, mä vietän vähintään viisi päivää silleen, että mä palaan siihen jatkuvasti mm. ja sitten tietenkin siihen palaa ju- juuri niihin pieniin yksittäisiin sekunteihin, missä on omasta mielestä tai jotenkin muuten mokannut tai unohtanut jotain ja sitten niin rehtiin ja sitten ne paisuu ihan niinku suunnattomiin mittoihin mm. ja sitten vaan unohtaa. Toi, toi sykli, jossa mä elän. Hmm. Tota,
1: kun sä olit ää, nuori, niin sä aina ala semmonen, joka kävi tai meni niinku esiintymään luokka eteen,
0: tai oli niinku se, joka joutui aina jossain joulujuhlassa no, sinne? Kyllä mä ainakin, mä en osaa edes vastata tähän itse asiassa, koska mä kyllä niin päädyin esiintyä aika Usein, mutta musta tuntui, että mut ennemmin jotenkin heitettiin sinne tai hmm. mä en muista, että missä määrin se oli oikeasti mun omaa halua ja missä määrin se oli sitä, että heille, hei sä voit esiintyä tai sä osaat esiintyä tai jotain tuon hmm. tyyppistä. Mahdoton erottaa niitä enää tällä omissa muistoissa. En mä sillä ainakaan erityisen paljon nauttinut erikseen esiintymisestä. Se, oli aina, niin kuin, se aina jännitti mua tosi hmm. paljon, mutta se myös johti aina siihen, että mä valmistauduin herkästi niin kuin todella, todella. Mm. Paljon.
1: Ehkä sä aloit nauttimaan sitä jännityksestä tai jostakin enemmän. Tai joku mm. mä en tiedä, joista niin miettii itsekin, itsekin tota, ettei ikinä kyllä todellakaan omasta mielestä ole ollut mitenkään sen tyyppinen ihminen, joka olisi jotenkin, jotenkin tota, haluaisi olla esillä, mutta sitten yhtäkkiä mm. kuitenkin alkaa miettiä kaikkia juttuja, niin on sitä aika paljon kuitenkin omaa. Niin tässäkin tekee podcastia puoliksi omalla nimellä. Mm. Sillä jotenkin, joku, joku, niin kuin, joku ei niin kuin täsmää sen kanssa, mitä itse ajattelee. Itestä. Siis
0: sama, koska... Mutta on, on myös aika paljon mittasuhteista, ainakin omalla kohdallani. Et esimerkiksi mä nautin kyllä tosi paljon vaikkapa ää, itse runojen lausumisesta tai esiintymisestä yleisön edessä, jossa vaikka baarissa. Mm. Mutta heti kun ne mittasuhteet muuttuu ja mä on vaikka jossain Battery lavalla tai ruisrokissa esiintymässä, hmm. niin se yhtäkkiä muuttuu ihan tosi kauhistuttavaksi kokemukseksi. Ja vähän sama, että niinku, jos on joku tosi pienimuotoinen joku lehti tekee musta juttu, niin se tuntuu kyllä niinku hyvältä ja miellyttävältä. Hmm. Mutta heti kun joku Hesari tekee jutun, niin se vaan ahdistaa mua ikuisesti, enkä mä saa siitä niinku mitään positiivista fiilistä itselleen. Miksi Hesari No siis se oli vain esimerkkinä niinku toisesta ääripäästä, että kun se on kuitenkin niin valtava ja tavoittaa niin paljon niin se alkaa heti pelottaa. Mutta eikö eks kuitenkin ole aika aika tuota,
1: ahdistava. Kaikkein. On siis mähä että se ruis ruis-rock oli todella ahdistava kokemus. Onko se, se leiku semmoinen tota äh uh, tai joku niinku, tai uh, mulla on vähän semmoinen joskus semmoinen semmonen mutta uh, salalittoteoria tommosista vähän minkä minkäkin käsen toisessa oikein adjektiiviä, mutta tämmöistä isommista festareista, että ne monesti ottaa sinne kaikenlaista sen takia, että se näyttää julistessa hyvältä. Mm. Ja nettisivuilla hyvältä, hyvältä ja se käytännössä kaikki semmoinen fringe-meininki niin on, on siellä jossakin, että niihin ei hirveästi panosta ja ne on jossakin siellä niin syrjässä. Joo,
0: kyllä se öö, veikkaan, että pitää että ei, ei ollut niin kuin ihan mahdottoman huonot puitteet, ne, mm. jotka sieltä, mitä Ruisrock tarjosi, etsi mut se oli jo semoinen no, todella iso mutta jo jurtta ja oli ihan no, siellä oikeeste jurtta tosi no siksi no ei no se oli viimemene kateutta katos käytännössä okay, muistaakseni Saatan muistaa väärin, niin se näyttää minulla on tosi huono kyky muistaa paikkoja. Mm. Mutta joo, oli se vähän niin kuin sen tyyppistä, että saattoa, se on myös joku lava sille vaikka 100 metrin päässä, mutta sitten kun saattaa joku tekee, tekee jotain soundcheckia kesken esitystä, niin tietenkin kaikki ää, hiljaisempi, kun siellä oli paljon niin pienempi äänen toista, niin hukkuvaa, vaan jonkun aloittelevan räppärin tai siis niin kuin keikkaansa aloittelevan mm-hmm. räppärin basson alle ja se vaan joutui jotenkin huutaa epätoivoisesti siihen päälle. En niin kuin sattui kanssa pariin otteeseen. Mm. Oliko se yleisöä sitten niin kuin kansaa löytänyt sinne? Äh, MUS tuntui, ei... että ei niinkään. Sinne tuli ne tai niin kuin aika paljon tuttuja naamoja jostain kulttuuritapahtumista ja joita mm. ihmisiä, jotka erehtyivät luulemaan, että siellä saa jotenkin silleen lepätä, koska se oli tehty semmoinen ikään kuin lepopaikka. Se oli semmoisia mukavia. Mm. Mukavia pehmeitä esineitä, joiden päällä sai istua.
1: Ja mä saatan mennä kyllä ensi kesänä pitkästä aikaa käymään ruiskokissa. Mun, mun tytär osoitti merkkejä, että se olisi kiinnostunut käymään siellä. Niin, tuota, Sattuu, että mä lähden <laughs> esittelemään paikkaa. Ja... Mä en ole vuosin jaksanut mennä sinne. Mutta... Ehkä se
0: on, on tota... Mä oon ehkä liian vanha siihen. Se on... Mä en tiedä, oliko mun kokemus. Mulla oli myös vähän samantyyppinen kokemus, mutta mä en tiedä, että liittyykö se nyt oikeasti ikään vaan jotenkin massoihin. Musta tuntuu, että nämä koko luokat on itse asiassa tosi tärkeä asia. Mä tykkään, että asiat on, tai niin kuin kokonaisuudet on jollakin tavalla hahmotettavissa. Ja musta tuntuu, että heti kun joku asia ei ole enää hahmotettavissa, esimerkiksi ruisrock, missä vähän kaikkea, vähän kaikkia vähän koko ajan, mm. niin se muut heti tosi epäkotoisa ja tosi hankala olo siitä. Tai jokin turvaton tai jotain. Mm. No se on semmoinen, että järjestäjä on itse... Tota...
1: Mä oon miettinyt sitä ja se on semmoinen, mitä mä yritän pähkälätä, että onko se niin mahdollista tehdä sellainen iso, iso, iso tapahtuma, niin kuin H2-sioista paljon isompi tapahtuma. Tämä se, se niin yleisö menee sinne, niin se on vähän semmoinen ihmemaa, että siellä on joka kulman takana on jotain, jotain niin kuin uutta ja erikoista ja sinne voi eksyä. Ja sille kuitenkin se eksyminen on semmoinen positiivinen eksyminen, että mm. et, et se on jossain vaiheessa sitten alkaa tuntua, että, että tota, jo ilmiönkin kokoisella tapahtumalla, että ei se, se vaan niin alkaa. Se jossain vaiheessa tulee se seinä vastaan ja sitten se niin mm. alkaa tullemaan takaisinpäin ja niin en tiedä, en tiedä, en tiedä onko se maailmallakaan koskaan onnistunut semmoinen, että olisi 10 000 ihmistä samassa paikassa. Ja se ei ahistus.
0: Niin, Ja se olisi edes jollain tapaa joku intiivitunnelma. H2 tuntui kyllä aika, olevan niinku aika just siinä rajoilla. Mm. Mu oli, oli siis tosi mukava asia ja ei tullut sellaista ihme kauhua. Se tuntui edelleen jotenkin kokonsa ja tapahtumiensa määrän puolesta jotenkin käsitettävissä oleva asia. Mm. Mutta se ei olisi kyllä kestänyt yhtään niinku kasvua. Mm. Niin, en tiedä. Se oli se, no se tuota,
1: sana, jää nähtäväksi, mitä. Mitä tota, tapahtuu? Tuleeko joskus vielä meidän porukalta tuommoisia festaraitamuja? Mm. Se olisi tosi kivaa. No se on just sieltä, että pitää ratkaista tuommoisia ongelmia. Mutta mm. niin, tota,
0: minkä ikäisellä sä aloit kirjoittaa niin kuin, tota, runoja? No... Se vähän riippuu nouden määritelmästä. Mä tuun kuitenkin suhteellisen semmosesta, miten sen nyt sanoisi. Öö omista kulttuurihistoriallisista juuristaan tietoisesta suvusta. eli mun vanhemmille oli siis niin kuin jotenkin tosi, tosi tärkeä sellainen kirjallinen sivistys. Mm. Ja varsinkin kun ne musta tuntui, että se vielä entisestään korostui, kun ne muutti Neuvostoliitosta Suomeen. Mm. Ja ne niin oli tosi tärkeä, että mä luen tosi paljon ja myös sille venäläistä kirjallisuutta. Ja lapsena ne luki myös mulle aika paljon runoja. Hmm. Myös loruja, niinku loru, lasten loruja, mutta myös runoja. Ja mun mielestä se oli vaan aina todella hauskaa. Ja sitten mä kirjoitin itsekin omia runoja näin lainausmerkeissä. En ne oli lasten just lastenkirjäämiä semmosia, mistä ei oikeastaan mitään selvää. mutta kun mun äiti kysyy, mitä ne on, niin mun äiti, Mä olin aina että ne on runoja.
1: Hmm.
0: Ja kai mä aina jotain, jotain raaputtelin mun mielestä kieli on ollut aina silleen loputtoman kiehtovaa ja mitä kaikkea sillä voi tehdä. Eli mä oon tykännyt kyl, niinku, leikkiä kielellä enemmän kuin kertoa tarinoita, mm. mutta en alkanut ajattelemaan, että ne olis, tai siis tajusin, että ne menee runouden kategoriaan vasta joskus lukioikäisenä. Mm. Lukioikäisenä? Okay. Joo. No tosi ehkä ahdas käsitys runoudesta ennen sitä. Millä tavalla nyt? No siis, Ennen lukioon niin runoudesta, ehkä vähän oli, että se on jotenkin kuolleiden, dokavien jämyleiden juttu, että kirjoitetaan vähän jotenkin 1900-lukulaisittain jostain kansallisromanttista meininkiä kuolemasta ja hmm. itun havuista, minä tiedän. Ja ettei se tietenkään voi mitenkään olla mun juttu, että varmaan joku tuoreen suomalainen runoilija, joka oli oppimateriaaliin asti päässyt, joku Pentti Saarikoski tai jotain. Hmm. Kuka sulla oli sellainen suosikki niin ylipoimainen suosikkikirjoittaja? Oliko se sellaista? Siis silloin, silloin. Ei minun ei välttämättä ollut. Musta tuntui, että mun silleen, tai runoilijoista varsinkaan ei ollut. Mm. Musta, silloin mä luin aika paljon... Muista, muista kirjallisuudesta mä luin skiffiä, azimofoli mun Joo. suosikki hyvin pitkään. Hmm. Mun isä tykkääsi lukea roskaskifiä, mutta mun äiti sanoi, että mä en mulla ei saa syöttää roskaskifiä ja se pakotti lukemaan kaikkea jos jotenkin asimobi- tai Saimakkiin ja sen tyyppistä. Okei. Okay. Opetettiin, kun pelaamaan shakkia nuoret? Tietty. Mun vie, niin kuin sille iso isä opetti ja se oli vie, otti sen tosi vakavissaan, että se ei pelkästään halunnut pelata munkaa <laughs> Se oikein esitteli mulle erilaisia strategioita ja antoi mulle lahjaksi jonkun shakkikirjan edelleen en. Mä oon viimeksi pelannut joskus 10 vuotta sitten. Oh, ja hei. hämisin. <laughs> siellä loppuisesti. Peläjällä vissiin, mikäli oikein
1: ymmärrän, niin sakki kuuluu ihan koulussa. Tota, Kaikille lapsille sakkia. shakkiä.
0: Ainakin sellainen olemassa? Se voi olla. Koska mä oon kuitenkin varttunut Suomessa niin mun silleen, otanta venäläisistä ihmisistä on suhteellisen pieni. Hmm. Tai niin kuin mitä jos jotenkin sille vanhempien tarinoiden tai kirjeen kautta mm. kuullu. Niin luki sitten
1: tota sisäisen runoilijan. Miten tota, mm, jos puhuttiin tässä aiemmin sitä, kun luin ton Harri Hertelin lavarunousoppaan vasta tossa, niin sit lisäs sitten kiehtou- siihen niin tota, missä vaiheessa sa aloitit? Niin kuin, miten mä muotoilisin? Mä mietin vasta esi- esittämistä, runojen esittämistä ja sitä, missä vaiheessa sä niin aloit esittää runoja. onko se, niin se ollut niin se on pitkän... Niin kuin, niin kuin se ei edes niin harjoitaisi sinne kirjassa kirjoittaakin, että tota, se ei välttämättä ollut kirjoitteilla mielessäkään, että niitä voi, tekstejä voi esittää. Se on vissi ollut aika sitten uusi juttu kuitenkin. Tai mutta se, Joo. sä oot sen verran nuorempi, että varmaan saa Just ollut sopivassa iässä silloin, kun on tota, alkanut noin viime vuosikymmenen puolella noin
0: Helsinki Poetry Suomessa. Joo. Mä itse asiassa silti tulin jokseekin jälkijunassa siihen. Mm. Tai että se ehkä sille omien esiin esiintymisten juuret oli ehkä hitusen muualla. Ja mm. kuvat oli ehkä jossain sille Majakovskissa ja sen tyyppisissä. Okay. Ja ehkä aika paljon kuitenkin lainas just sille musiikkiesiintyjiltä, sille, että miten pitää, miten pitää olla lavalla vaikkapa. Et ei mulla ollut sille, mä en tiennyt spoken wordistä yhtään mitään, enkä Helsinki poetry connectionista. Kai se silloin silti oli olemassa ja ainakin sille jotenkin al, niin alkusappaissaan. Harri tai se harri kirjan mukaan ainakin se itse sen kirjan.
1: Niin omasta historiastaan, <laughs> mutta kai se nyt totuudessa pysyy, se, se oli muistaakseni 2007 tai 2008, kun se on niin käynnistynyt. Joo, siis kyllä se nyt sitten... Silloin se, se, se... Se, se on ollut sellainen, että semmoinen boom on tullut jossain vaiheessa.
0: Jep, no sehän on just sille, että nyt on 2000... Mitä? Mitä? Joo, no siis, on, siis käytännössä käy, se koko toiminta on käynnistynyt just varmaan samoihin aikoihin, kun mitä mä lausuin mun ensimmäisiä runoja. Missä sä, missä sä lausut eikä Joo. Niin, me päästäänkin tähän, itse asiasta sekä mun jotenkin semmosen runoilijuus, itsetietoisuuteen herääminen tapahtui täysin samaan aikaan, koska se tapahtui lukion runouden kurssilla. Siellä oli äidinkielen niin oppimäärässä yksi kurssi, joka käsittelee runoutta tosi pintapuolisesti, mutta kuitenkin. Ja yhtenä tehtävänä oli joko analysoida yksi runo tai kirjoittaa oma. Ja mä kirjoitin siihen sitten runon, jonka mä sitten jouduin esi- esittää. Ja opettaja tykkäs siitä jotenkin sen verran paljon, että se <lacht> halusi, että mä esitän se uudestaan vielä toisen luokan edessä. Ja sitten kuitenkin se, mä suostuin siihen, sille, että sille ne on ihan sama tyyppisesti. Mutta sitten ne tyypit oikeasti tykkäs siitä, tai että ihmiset jotenkin hykerteli siellä keskenään niin sille hyvän tahtoisesti. Se oli niin sanotusti hauska runo. Ja sitten mulla oli semmoinen olo, että ah, mä, niinku, mitä mä niinku, muutenkin rustailen, niin ensinnäkin joku pitää sitä runoutena, wow, ja sitten toiseksi joku voi nauttia siitä, että se kuulee sitä. Että niinku, nämä molemmat asiat niinku, tuli samaan aikaan ja se oli jotenkin hämmentävää ja se oli kyllä niinku, tosi konkreettinen semmoinen käännekohta, kun alkoi sitten ehkä ajattelee, että okei, jos nyt kuitenkin kirjoitan tätä ja ihmiset nauttii tästä, niin ehkä voi jotenkin yhdistää nämä, asia, nämä asiat ja jotenkin alkaa kirjoittaa myös vähän enemmän ulospäin tai esiintyy vähän enemmän. Hmm. Joo, se on, se
1: on tota... varmasti, jos olisi tullut semmoinen jotenkin yleisöltä mihkeen reaktio, kun eka kerta ollaan esiintymässä, niin... Saattaa elämä olla ihan eri näköinen sitten <tos> <tos> jotenkin.
0: <tos> se no, Se vetosi silleen luki- lukiolaisteiniä niin huumoriin tai jonkun. Se oli jouluruno. Piti kirjoittaa jotain jouluaiheista muistaakseni hmm. tietenkin. Luetko se kuinka paljon? <tos> Mä en varmaan varma mitä mittapuuta käyttää, mutta varmaan paljon. Ehkä, ehkä sitä sanaa voi käyttää myös herkemmin nykyään, kun ihmiset lukee keskimäärin vähemmän, mm. niin, niin voi ehkä rohkeammin sanoa lukevansa paljon. Siis, kyllä, joka, joka päivä luen ja ää, ainakin silleen, tunnin mm. niin jotain kirjaa, yleensä niin kummikin yhteensä päivässä, niin ku jos mä luen myös artikkeleita tai tutkimuksia tai jotain, et kyllä se määrä mitä lukee yhteensä, niin menee useisiin tunti- tun- no, monta tuntia päivässä. Hmm. Se on kuitenkin osin mun työtä myös. Hmm. Mutta kaunokirjallisuutta ehkä sille 1-2
1: Okei, on se sitten? Voisit sanoa,
0: että se on hmm. paljon,
1: jos joka päivä. Pyritkö se kirjaaksi koko ajan? Tällainen, on mulla onkin ollut on tällainen muistiviikko ja mä yritän niin raaputtaa kaikkia ajatuksia. Tämä on suhteellisen uusi. uusi Väline mulle ehkä puolitoista vuotta olen tota, käyttänyt, että olen niin huomannut, että jos puhelimen sijasta kirjoittakin käsiin jotakin ajatuksia paperille, niin se on täysin eri asia. Mm. Se on jostain syystä se vaan niin kuin, on, on, niin ihan eri juttu. Että onko sulla sellainen muistivihko, onko se sellainen runoilija, joka on tuolla kahviloissa... Niin kuin, tota, No, niin päivisin kahviloissa ja iltaisin baareissa. Vain, ta, vain
0: tänään kun odotin suoa. Mm. <laughs> mä siis oikeasti se määrä että mitä mä, niin kuin, tai onko sä, mä vielä, että, siis kun on samoin tiedän
1: sellaisia että mä olen ihmetty, että he oikeastaan enemmän sellaiset että kirteet jotka pidättää kaiken päässään ja sitten niinku menee, menee niin kuin, nykyään läppäriä ja että ne kirjoittaa päästään sen niin kuin aivoistaan sen tekstin. Että niillä ei ole mitään sellaista välimuotoa, että jotenkin on muistinpano
0: vihkoja. Minusta tuntuu, että oikeasti... Su... Mä kirjoitan vähän kaikkialle, että mihin sattuu. Mutta on kotona myös niin kuin kokonainen seinä täynnä, vaan semmoista valkotaulua, hmm. mihin mä aina kirjoitella asioita, kun niitä tulee mieleen. Mulla on muistivihko ja mä kirjoita myös kännykkään. Mutta sitten oikeasti käytännössä sitä varsinkin luovaa tekstiä, mikä päättyy runoudeksi, niin suurin osa siitä syntyy kävellessä. Kävellessä? Kävellessä nimenomaan. Tai että niinku jon... mun on pakko jotenkin olla koko ajan liikkeessä, niin kuin fyysisesti liikkeessä ja mm. jotenkin rauhassa. Et jotenkin metsäkävelyt on ehkä otollisin paikka, missä syntyy tekstiä. Mä jotenkin näen, että Runous myös eroaa ehkä jotenkin omasta proosa- tai asiatekstikirjoittamisesta sillä tavalla, että se on aina tietyn tyyppisen valtavan ajatustyön niin kuin pieni sanallinen huippu. Mm. Että se, että ne on tosi pieniä tiiviitä. Jotain on tosi pieniä ja tiiviitä ajatusten muotoiluja suhteessa siihen, että niin kuin minkälainen työ siinä on takana. Ja mulla se työ ei nimenomaan välttämättä ole sitä, että mä niin kirjoitan, vaan mm. sitä, että mä kävelen ja mietin ja kirjoitan niitä fragmentteja ylös. Niin, eli vähän toihan pätee vaikka,
1: niin kuin... vaikka DJ-keikkoihin. Kun soittiin paljon DJ-keikkoja aikanaan, niin sitten joskus kun tappeli tappeli tota, vaariomistajan kanssa liiksoista niin <laughs> se jossain vaiheessa menee siihen, että, että mitä sen deikeikka kestää, jonkun 4-5 tuntia. Mm. Et, että tuo on hyvä tuntipalkka tämä, mitä se nyt ikinä onkaan ollut. Mutta se, se pitää aina muistaa, että se, se musiikki tulee siitä eliniästä. Että on kuunnellut musiikkia, yep. kuunnellut musiikkia koko elämänsä ja sit se, niin on se huipulla, se, että mitä ne, mitä ne on ne hienot biisit, mitä just valitsee sillä hetkellä, kun lukee sitä huonetta ja kaikkea. Ja se, niinku, se, se, se mittari ei laksuta niinku
0: tuntikäärrällä. Se on aina Jep. se sama taistelu. Joo. Et se on just se, että jos sä et tuota hirveästi näkyvää massaa, niin sitä, niin sitä taustatyötä ei osata ehkä arvostaa kauhean hyvin just sen takia, että sitä, se ei niin näy päälle päin välttämättä. Mm. Kyllä mä uskon, että se oli ihan hyvä, hyvä vertaus. No mutta varmasti tuo pätee niin kuin aika
1: paljon tätä palasta toiseen niin kuin, mm, jep. että semmoista se on. Oletko sinä tuota, kirjoittamassa semmoista niin kuin, miten
0: sinä vaikka romaani? No minulla on aina monta rautaa tulessa, niin yksi niistä on tällä hetkellä nuorten romaani. Ah. Mä ajattelin kyllä, ää, mä, siis se on kyllä tietyn ajan kysymys ennen kuin mä kirjoitan jotain jonkun pidemmän prosa teoksen, mutta tällä hetkellä mä vielä ehkä jotenkin kamppailen senkaan, että... Miten nuorten, nuorten
1: kirja eroaa sitten, toissa, kun sä tekemään semmoista, niin miten se eroaa aikuisten kaikki kirosanat pois?
0: No ei suoranaisesti. Kyllä se oli jotenkin siitä, että no sehän oli oikeastaan ehkä loppujen lopuksi markkinoinnillisesta lokeroinnista. Mä lähin kirjoittaa vaan semmoista aika naivistista satumaista romaania. Että mm. niin kuin se, mitä me voisin itse kuvailla sitä, niin on aikuisten satu. Mm. Mutta se on jotenkin täysin ja aika lyyrinen. Se on vähän silleen mummien taikatalvimeininki niin kieleltään. Mm. Äh, mutta siinä on kuitenkin juoni, siinä on kuitenkin tarina, mutta siinä on myös aika paljon fantasiaelementtejä, semmoista niin kuin satumaista absurdi- absurdiutta, että niin kuin asioiden etenemisessä. Äh, Mä en niin kuin ajatellut mitään kohderyhmää siinä, hmm. siinä vaiheessa, mutta kun me juteltiin ja tarkkaili ehkä vähän kirjallisuuden kenttää, niin se on ehkä helpompi paketoida nuorten romaaniksi kuin ö, aikuisten saduksi, mutta sisältöön se ei sille tai niin muunkin taiteelliseen näkemykseen se ei sille vaikuttanut hmm. tekoprosessissa. Kyllä, mä nyt ehkä saatan vähän selkeyttää jotain virkenrakennetta, että se ei olisi niin raskas, mutta ehkä se on myös ihan ystävällistä kaikille muillekin lukijoille. Sitä ei ole siis vielä täysin tyyty lukkoa, että millä nimikkeellä se lähtee eteenpäin. Onko se siis jo. Siis siitä on, se on, siitä on olemassa se ensimmäinen versio, minkä minä lähetin kustantajalle ja kustantajalle sille, että joo joo, tämä on tosi hyvä, me käytiin pitkiä keskusteluja ää, siitä, että mihin suuntaista sitä voisi viedä. Sitten piti uudelleen kirjoittaa sitä ja sitten mä en tehnyt sitä. <laughs> Siinä on nyt vaja Okay. Että se on nyt, se on ollut hautumassa. Eikö niin se käsikirjoituksen vai miten se termi, mikä se termi on, että onko se semmoinen... Se on käsikirjoitus, joo, mutta oli se siis niin kuin aika valmis jo teksti tekstinä, että siinä ollut mitään sellaista jossain sulkeissa Ja tähän kohtaus, jossa henkilö X tekee sitä ja tätä. Minkälaista kunella kustantaja antaa palautetta punakynäviuhu, niin miten,
1: miten, tuota, miten, niin kuin, miten se suhtaudut tekijänä niihin, se aina se taistelu sen tuottajan kanssa tuottajan ja tota, luovan puolen kanssa. Niin se, se on se oikea ja aivopuolisko se ikuinen taistelu Et, vaikka kaikki menee minkumesäs yhteisymmärryksessä niin tulee semmose hetkittään ja sieltä että tota on? koputti
0: Ei joo, joku koputti.
1: ei saa että pääyskää
0: Mitä sinä tapahtui? Onko öö, tyyppi Tyyppikysyä, onko täällä siis kerro. <tuh> en tiedä. <tuh> siis tämän, olen varma, että se ei ole täällä, mutta siis jossain. Tai en tiedä, mikä se on ja missä ja miksi. Mm.
1: Niin no. joo, mä jätin siihen, että kun sä saat palautetta, kritiikkiä tai kustantoilla tulee korjausehdotuksia, niin tuleeko sulla edes, niin tee sä suhteyksia, niin tuleeko sulla semmoisia niin ekokiukkupiikkejä tai jotain niin kuin, kupliin päässä tai jotakin, ja sitten se rauhoittuu vai
0: onko se suoraan niin kuin silleen, että Äah! Että sä et tajua, mitä mä tehdä. Musta tuntuu, että ennen mä olin ainakin että ah, miksi se kukaan tajua, mm. mutta se, se ei ole koskaan kanavoitunut silleen päin, että ah, kukaan ei tajua mun neroutta. Mm. Vai jotenkin silleen, että ah, miksi mä epäonnistuin välittämään tän niin täydellisesti, että ei kukaan tajua sitä, mikä minussa on vikana, olenko minä lahjaton mm. tyyppisesti. olenko minä täysin vieraantunut sille ihmisen ymmärryksestä. Mm. <laughs> mutta... Uh, Oikeesti se tapahtuu aika hyvässä yhteisymmärryksessä, koska uh, useimmiten kaikki projektit etenee niin keskustellen eteenpäin. Et se joku, et vaikka joku nostaa jonkun kohan esian, että tämä on jotenkin tosi epäselkeä ja jotenkin, verrattuna tähän muuhun tekstiin se on jotenkin tosi puuroinen, että voisiko tätä jotenkin kirkastaa. Sille, mm, mä haluan, että se on puuroinen. Ja sitten mm-hmm. okei, okay, chill. <laughs> Tai sitten mä sille, että Aa, ei se ollut mikään tarkoitus, mä katon mitä voi tehdä ja sitten mä palaan siihen ja yritän uudelleen asemoitua. Et se just tolla tavalla jotenkin keskustellen ja ei mulla koskaan kyllä ollut sellainen olo, että joku, kukaan koskaan jotenkin sille painostais mua tekemään mitään sellaista, mitä niin mä en halua. Ja aika usein niin ne ehdotukset, mitä mulle annetaan, niin on hyviä, koska kyllä pitää myöntää, että ei sitä itse näe. Mm. Samalla tavalla sivusta sitä omaa projektia, jossa on jotenkin pellonut vuoden. Mm. Joo, tiedän täysin. Se on tota, se, se ulkopuolinen
1: silmä ja ulkopuolinen korva on kyllä. Tota. Se on
0: ehkä se, että myös pitää, pitää olla jotenkin tosi selkeä, että mitä sillä tekstillä haluaa tehdä. Että Tietenkin heti kun sä julkistat jotakin maista niin äh, kai siinä niin pitää joku, joku motiivi olla, että okei, okay, mä teen tämmöisen levyyn tai mä teen tämmöisen tekstin, miten mä haluan, että se vaikuttaa ihmisiin, jotka kokee sen. Hmm. Ja sitten niin se, jos se on selvillä, niin sitten sitä vasta aika helppo peilata sitä, että millä tavalla se onnistuu. Että jos niin kenelläkään sun lukiakunnasta herää sellaista oloa, se ei tavoita sitä, mitä sä oot yrittänyt, niin sä tiedät, että sä oot mennyt jossain jotenkin mönkään
1: pitää syyttää yleisöä, jos ei myy. Se aina tulee siitä, että ei myy, kun yleisö ei tajua.
0: Se on, se on klassikko, klassikko
1: jo mä, veto. Jo mä en itse kyllä tuossa niin kritiikin, kritiikin suhtautumisessa, että, miten niin kuin se, että jos joku haukkuu, niin se, ei, se tuntuu monesti paremmalta kuin se, että jos joku kehuu se on semmoista, se on niin kuin out, 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 ei, ei aina, mutta se on jotenkin, se on jotenkin, jos joku kehuu, niin se tulee semmoinen helposti semmoinen tosi likainen olo. Tai <tos> Et siis se on se klassinen huijarisyndrooma. <tos> <tos> mutta, mutta se, jotenkin, tota, se ei vaan vuodet vierii, mutta sitä ei niinku tunnu pääsevään eroon. Että se on aina semmoista. Että se ei vaan, kun joku, joku sanoo jotakin jostakin, mitä on tehnyt, niin se tulee semmoinen viesti semmoinen korvasta pään sisälle aivo, niin se ei niin kuin mene sillä semmoisen lokeron, joka jotenkin alkaisi käsittelemään sitä hirveän analyyttisesti, vaan se menee suoraan niin kuin jonnekin semmoiseen tunne- tunnepesäkkeeseen mm. ja se aina niin alkaa semmoinen että, että jätä mut rauhaan tai jotain, joku tommoinen, että toistaiseksi pää ei ole kolahtanut oikealla tavalla mihinkään, mihinkään tota kynnykseen, että olisi niin kuin
0: tullut joku muutos. Musta tuntuu, että mulle itselle on vaikeinta tuollaisessa kritiikkijutussa. Niin se, että mä koen, että mun tekstistä on luettu jotain, mitä mä en ehdottomasti ole sinne tarkoittanut. Että niin mä jotenkin... Eikö jotakin välistä jotakin? No esimerkiksi tai niinku tulkittu vaikka jotenkin sävyä tosi eri tavalla kuin mitä mä oon ajatellut tai jotain. Tää, muistatko jotain esimerkkiä? Muistan, mutta sille Maailman rauhan säilyttämiseksi. Mä en nyt
1: puhu siitä.
0: Okay. Mun on siis sekä, mä puhun ehkä yleisesti, että sekä hyvässä että huonossa kritiikissä mä oon jotenkin tosi pystyn tosi tuollaisesti vastaanottamaan niinku sekä positiivista että negatiivista jos mulla on semmoinen olo, että okei hän on niinku lukenut sen mitä mä oon niinku kirjoittanut ja sitten hän on muodostanut siitä jonkun niinku mielipiteen että niinku kyllä mä näen, että ei mikään mun teos tai mikään teos ei voi olla sellainen että se on täydellinen ja että kukaan ei niinku voisi kritisoida sitä, tietystä voi kritisoida, mutta jos mun tulee semmoinen olo että sitä kehutaan tai kritisoidaan jotenkin sen ohi, että siinä niinku nähdään jotain semmoisia piirteitä mitä mä en todellakaan ole ajatellut, että sieltä olisi löydettävissä, koska mä olen siis myös tosi tarkka ja mä yritän katsoa sitä kaikista mahdollisista näkökulmista. Hmm. Jos joku näkee siinä jotain, mitä mä en ole sinne laittanut, ja se on se pahin. Ihan sama, että tykkääkö se siitä vai ei, mä oon no. silleen, että mä oon epäonnistunut. No, totta kai
1: ihmiset on aina niin oman lisänsä siihen. Aina kun tuota, lukee jotain tai katsoo jotain leffoa, tai jotain, niin se... Se katsoja tuo aina niin kuin oman lisän siihen, mitä se tekijä ei se voi vaikuttaa siihen. tietty, että se on, sinä se Ja ei munkaan ajatus
0: tietenkään ole koskaan, että tulkinnat meni yksi yhteen. Et se ei ole se, mitä mä yritän sanoa, mutta mä ehkä ajattelen, että jokaisella teoksella, et mitä, mä, mitä mä luon, niin mä luon semmoisen tulkinnallisen avaruuden. Et mä tarjoan vaikkapa jotain kuvia ja ajatuksia, ja sitten voi tehdä niiden kanssa mitä vaan ja yhdistellä niitä miten vaan. Mut musta tuntuu, että siinä mua häpäistään, jotenkin tosi suuresti, jos sen mun tarjoaman tulkinnallisen avaruuden ulkopuolelle astutaan. Mm. Se siis vaatii aika paljon, koska mä oon tosiaan niin kuin hyvin vapaamielinen sen suhteen, että miten mun teoksia tulkitaan. Mulla ei ole mitään sellaista ajatusta, että ois vaan yksi oikea tapa lukea näitä. Mm. Mutta äh, jotain esimerkkejä, esimerkiksi se, että jotain mun mielestä selkeää niin itse ironista tai humoristista tai jotenkin naivistista sävyä luetaan vaikka tyhmäksi tai huonosti ajatelluksi Sii. tai niin ei huomata jotenkin semmoista itseironista vivahdetta ja sitten siitä, koska sitä ei huomata, niin ajatellaan että se on jotenkin todella äh, paatoksellinen ja ylimielinen mm. mä oon silleen, ah, niin paljon vaivaa että niinku tää, niin tää itseironia ei voisi niin mitenkään jäädä huomaamatta keneltäkään, koska se on mun mielestä olennainen mm. asia ja jos se menee ohi ja joku ihminen ajattelee olipa tää nyt jotenkin paatoksellista, yhtään niin mitään semmoista itseironiaa tai nyt outo esimerkki, niin mm. mä ei, se oli siinä, mitä, miksi Sä et huomannut sitä, mitä mä on tehnyt väärin ja kun se nimenomaan kyllä menee siihen, mitä mä on tehnyt väärin, mitä mä etäonnistuin tässä. Mm. <laughs> no mut, mehän on onneksi ohi. Mm.
1: Miten tota, sä voitit Kalevi Jäntin palkinnon? Eikö ole Kalevi Jäntin? Joo. Joo. Taas tuli totta, mikä oli oliko se? <laughs> Muistanakin se, että se, se, se oli. Kyllä. Tota, niin mä mietin, että onko se Kalevi Jäntti, se henkilö. Toi oli hän tietenkin. <laughs> Tuliiko tota, se sellainen, että aika arvostettu, tai ainakin niin se on jostain so- sota-ajoista asti myönnetti. Mm-hmm. Lauri Viita on voittanut sen ja meriluoto on voittanut Jep. sen. Sulla, miten, vaikuttiko se mihinkään sun sisimpään millään tavalla? Lämmittikö se ollenkaan? Vai siis... tuliko, tuliko sulle, tota, se sellainen olo, niin kuin,
0: että. Juokset kadulle ja huudat niin silleen, että...
1: Victory! <laughs>
0: <Jostain laughs> Muka päin vastoin jotenkin joka ikinen tunnustus vaan hävettää. Niin <laughs> <Minä> sulla hävettää se <laughs> sitten? Mua hävettää. Siis mm. joo, mua hävettää jos jotenkin tullut se, että mä hävettää kaikki suurin piirtein jollain tapaa. Tai että niinku, ehkä hävettää väärässä, Mä en silleen häpeä, mutta vaivaannuttaa olisi mm. ehkä oikea öö, sana mua vaivaannuttaa hyvin moni asia ja varsinkin jotenkin kaiken maailman tunnustukset vaivaannuttavat mua suuresti. Niin tietty se, se oli tosi jotenkin outo tunne, yhtäkkiä mut laitettiin samaan jatkumaan just vaikkapa meriluode ja viidan kanssa. Mm. Ää, se oli tosi outo tunne ja sitä ei voi oikea sisäistää. Mut samalla se oli jotenkin hankala silleen, että hei te, te ootte varmaan ymmärtänyt jotain väärin, jos te halutaan antaa mun vettään. Tuleeko No siis tulee tietty myös paineita, että mulla on sillä tavalla hyvin käynyt ja huonosti, että niin kaikki mun teokset on, on saanut todella paljon tunnustusta ja positiivisia arvosteluja ja vähintään just tosi monia, no ja sitten edellinen... Onko ne... se nyt kolme kokoelmaa julkaistu? Joo, Et se ensimmäinen sai palkinnon, toinen sai kolme erilaista ehdokkuutta ja viimeisin nyt, mitä, mitä kaikkea sanoo, yhden ainakin ehdokkuuden ja yhden palkinnon, jos mä en väärin muista. Mutta joo, joka tapauksessa se tuo jotenkin aika paljon paineita, koska tulee sellainen olo, että en mä nyt voi jotenkin, tai siis niin kuin ei mulla ole mitään muuta suuntaa kuin alaspäin tästä, tai niin kuin sen jälkeen kun edelliset teokset on niin jotenkin onnistuneita, niin niihin nähden on tosi epätodennäköistä, että jotenkin seuraava teos voisi olla onnistuneempi kuin ne edelliset sillä julkisessa vastaanotossa. Et se, ja esimerkiksi kun jotenkin jokainen tai niin kuin kaksi edistäjää on saanut tanssiva karvoehdokkuuden, Jos seuraava ei saa, niin tiettyä mä koen sen eräänlaista niin, Tietty, niin tai sille, Ja siis ei noin, pitä, ei, mä en ajattele, että tämä on hyvä tapa ajatella, ei todellakaan. Sen takia mua myös vaivaannuttaa kaikki palkinnot ja kehut. Mä yritän olla ottamatta niitä itseeni. Hmm. <laughs> Mutta se on silti jollain tapaa olemassa jossain takaraivossa. Mä yritän vaan. Jo, mutta jos mä en yritä väki niin unohtaa sitä kirjoittaessa, niin, niin ei siitä kirjoittamisesta tule mitään. Niin mä näen oikeasti tosi paljon vaivaa yrittääkseni jotenkin henkisesti etäännyttää itseni kaikesta. Sekä niin kuin hyvästä vasta, niin kuin positiivisesta kritiikistä että negatiivisesta. Että jotenkin siitä, mitä mä ajattelen, että on hyvää että tai huonoa. Mä, yritän se, mä saan itteni asemoitua sen kaiken jotenkin ulkopuolelle on oikeasti sen, että sen elinehto, että saa jotenkin kaiken uuden taiteen edinehto mulla. Palkinnoista kai jos sen verran kuitenkin hyötyä, että ainakin
1: luulisalevaa, että saattaa helpottaa noiden tota noin, avaamista tuolla no, säätiöissä ja että...
0: Joo, Mä en usko, että mulla ainakaan hetkeä kyllä sinänsä senkaan ongelmia, sillä se taloudellinen... Onko se sanoa porhaan? Joo, siis mulla on. No niin, hyvä, että se on niin kuin... Joo, siis mä olen ollut itse asiassa oikeasti apurahaputkessa jo useamman vuoden ja ah. mulla on useampi vuosi vielä tulossa. Et... Niin, niin, että asiassa sä oot sulla on, silleen, että, äh, on niin kuin tulevaisuus on turvattu, lähitulevaisuus Jok. on turvattu. Mulla on sille tällä hetkellä, mä, mä elän valtion taiteilija-apurahalla, jonka jälkeen. Vai Jollain napurahalla mä kuitenkin elän, mm. Ää, ja sitten sen jälkeen mulla on kaksivuotinen säätiön apuraha, jolla niin, tuo Toi varmasti niin
1: silleen, että jotenkin, en nyt, onko varmasti on sellaisia vuosia ollut, että saa taistellut toimeentulon kanssa? Joo. Että no. Se mutta niin, että että siis, se teki voi ite vaan kuvitella oikeastaan, että, että, että sellainen tieto siitä, että, on muutama
0: turvattu vuosi tulossa, niin se on varmasti ollut aika helpottavaa. Se on ihan todella helpottavaa, koska kyllä niin kuin, raha on aina, siinä jollain tapaa on ollut ongelma, mutta sitten toisaalta siitä tuli omalla, omalaisensa ongelma vasta sen jälkeen, kun mulla alkoi tulemaan jonkin sortin apurahoja. Mä oon koko ikäni elänyt todella pienesti. Ja mm-hmm. on oon viettänyt silleen aikaa myös, et mulla ei ollut kotia koisinut jossain ulkona tai kavereiden olkkarissa. Ol- no joo, joskus kesäisin. Kyllä mm. mä olisin varmaan joku luo päässyt, jos mä olisin halunnut, mutta mä oon myös retkeilevä persona, eikä et mm. siinä. Että et ei, niinku, ei se ollut niinku semmoinen, että mulla ei ollut mitään paikkaa, minne mennä. Mutta oma kotia ei ollut. Mm. Ää, ja mm. silloin jos tuli lähinnä lähti jollakin tyykkiruoalla, ja se oli niinku, se, mihin mä olin tosi paljon tottunut, myös niin kuin ennen ensimmäistä apurahaa, ja sitä, sitä mä elin kuitenkin vielä opintotuella. Hmm. Ja, <köhön> sitten kun se raha tuli, niin mä silleen, ä, aloin vähän jonkun verran käyttää sitä, mutta sitten sekin alkoi ahdistaa mua. Niin semmoinen ainoa tasaisuus, minkä mä löysin, on se, että mä käytän säännöllisesti just alle sen, että mikä toimeentulotuki on hmm. kuukaudessa, koska silloin mua ei pelota, että niin vaikkapa että apurahaputki loppuu, tai että niin et mä koen, että mä oon tosi täysin turvattu, koska pahimmillaankin, jos mun niin viedään kaikki toimeentulon lähteet, niin mun elintaso jotenkin kärsii siitä. Mm. Ja ainoastaan sillä tavalla, sille vähän askeettisesti eläen, mä koen olevani turvassa tässä maailmassa. Se on vähän pörjää. Ehkä, koska sinne mä rahan
1: käyttöön on todella hankalaa. Se on. Kyllä se on monesti, tota. mulla on vähän sama, samanlaisia joskus nuoruuden villinä vuosina, niin kyllä tuli pitkiä aikoja niin kuin, tuota, sohva surfattua ja ilman, ilman niin kuin, omaa kämppää. Ja just on tykkäausmeeninkiäkin tullut nähtyä ja tehtyä, mutta jotenkin se on toivoa, aina, aina niin toivoa, että ei ehkä koskaan tarvitsisi palata siihen, mutta se on sellainen, mm. aina kaikki on niin epävarmaa, että jos monesti kun näkee jonkun kadumiehen tuolla, tuolla, tuolla jokirannassa niin sitten välillä tulee sellainen olo että, että niinku elämä on aika monen korttitalo että saanta mm-hmm. että ikinä olisi semmoisessa asemassa että tietenkin kaikki kuliset kulisit romahtaa ja sitten Jot. yhtäkkiä on on niin kuin ei, ei ole semmoista niinku romantisointia,
0: romantisointia kyllä
1: mm-hmm.
0: tippaka omassa päässä enää sen takia mä ehkä jotenkin pelkä, pelkäsinkin lähteä kiipeämään minnekään ylöspäin jopa silloin, kun mulle sitten tarjoutui loppujen lopuksi taloudellinen mahdollisuus. Mutta se sitten taas tietenkin avasi niinku uudet semmoset ahdistuksen ja äh, portit sille että okei, niin mun sit jää niinku sitä rahaa säästöön samaan aikaan, kun on ihan helvetisti porukkaa, jolle ei ole niinku yhtään mitään. Että niinku, mitä mä niinku teen täällä, ei sekä ole niinku vaan eettistä, että mun niinku tilillä roikkuu rahaa, Osta Uudet tennärit. No siis kun. Se, sekähän ei tunnu jotenkin. Kun en edes tarvitse niitä, niin en mä sitten tiedän, mitä mä teen sillä rahalla. Mä oon yrittänyt sille just Jeesia jotenkin kavereita lahjoittaa jotenkin hyvään tekeväisyyteen, säästää, mutta joka tapauksessa mä en tiedä, koska sekin tuntuu vaan jollain tavalla epäeettiseltä, että vaan säästää rahaa epämääräisesti, mutta sitten mä en keksi hyvää tapaa päästä siitä. siitä päästä rahasta eroon. Sun Mä olin viisi vuotta. <laughs> mä onni, kaikki viisi vuotta mä onnistuin jotenkin säyttämään semmosen plus-miinus-nolla-kurssin, mikä on yllättävän.
1: Hmm. Teikö niin tuota, tai oliko sulla oma semmonen liiga kirjoittajia,
0: joiden teoksia se Autot no siis kä- käytännössä joo. Minulla on se kolerakollektiivi kollektiivi niminen. Oh, jaa, okay. niminen kustantamo, jonka minä itse perustin sille opintolainan poimin aikanaan. Hmm. No, mutta pakotettiin nostaa koko opintolaina kerralla, koska minun kävi ilmi, että. Tai siis mä kävin niin Mä opiskelin ja sitten tein jotain kirjallisuusjuttuja siinä. Mä opiskelin kotimaista kirjallisuutta okay. yliopistossa. Sitten samalla tein jotain tuuneja. Ja se oli niinku ihan ok, että mä en halunnut sit nostaa sitä lainaa, mut sitten kävi ilmi, että äm, jos mä en niinku nosta sitä lainaa, niin sit jos mä en kesäkuukausina saakaan riittävästi töitä, niin se osu vaan katsoa, että hei, sulla on niinku tätä käyttämätöntä rahaa, koska niinku nostamaton laina on käyttämätön raha mm-hmm. niiden niinku silmissä. Niin mulla ei ollut mitään syytä olla nostamat sitä, mä nostin sen kerralla ja sitten mä, sit mä en joutunutkaan käyttää sitä. Mä olisin, mitä mä teen sillä. Mä perustin kustantamaan. Se oli niin sellainen. Mä pistin sen purkkiin tuolla itse asiassa joku sen vanhan logo tuolla seinällä. Mar- tai sen tommonen... Markinaalinen yleiskustantama. <laughs> mun mielestä se oli tosi ha- ha- nokkela, hauskaa, tosi kuivalla äänellä sanottuna, hauska juttu. Miten, miten, miten se niinku käytännössä oli? Paljonko teillä no, par- noi... oli... Tota... Paljon sille oli niinku mukana porukkaa? No siis sille tekemässä oli vaihtelevasti, että se oli sille kahden kolmen hengen porukka, joka sitä jatkuvasti niinku teki tai pyöritti eri rooleissa. Et mä olin niinku siinä just keskiössä ja taitot ja graafisen suunnittelun pitkälti ja oikoluvut, mutta sitten siinä oli niinku eri prosesseissa eri porukkaa kanssa. Me oli... Joo, ja se oli aika orgaaninen se yhteisö, että hmm. tuli ja meni. Sitä porukkaa me julkaistiin runoutta, mutta myös käännös käännöspamfletteja, kuten mm. Nikola, Nikolas Walterin Anarkismista, semmoinen lyhyt johdanto Anarkismiin, ja sitten Ranskalaisen näkymättömän komitean tuleva kapina kirjakäännöksen mm. okay. Ja Sitten lähinnä runoutta ja kokeellista kirjallisuutta ehkä ja yhteiskunnallista. Me kai lopuksi oli vaja 30 nimikettä okay, ja se lopetettiin. Ei jaksanut enää. siis oikeesti joo, ei jaksanut eikä, no, mä ajaudun ehkä semmoiseen ansaan, koska se ei nyt kuitenkaan parhaimmillaankaan tuota mitään, vaikka samalla se syö tosi paljon resursseja. Mm. Niin mä, sehän alkoi kumminkin semmosena vähän semmosena, vähän silleen punk-deinyhengisenä, vähän sille että haluttiin vaan julkaista jotain ja sitten tehtiin se vähän jotenkin, niin ei me nyt niin paljon panostettu siihen, mutta sitten se alkoi saamaan positiivista huomiota ja ne kirjatkin alkoi saamaan joista oh okay. Joo Ja sitten jollain tavalla siihen keskittyi enemmän huomiota ja sitä alettiin kohtelee oikeana kustantamana ja sitten siihen vahingossa lähti mukaan sille, että alkoi panostaa myös siihen laatuun tosi paljon enemmän. Eli teki niinku sen graafisen suunnittelun sitten enemmän viimeisen päälle, otti jotain koevedoksia, toimitti kymmen kertaa, jotenkin oikolupisen 50 kertaa, ennen kuin lähetti painoon, yritti just markkinoida enemmän ja niin edespäin. Ja käytännössä siihen se alkoi viemään yhä enemmän ja enemmän resursseja, mm. mutta ei se tietenkään taloudellisesti koskaan niin kuin alkanut tuomaan rahaa, mm. että se oli vähän jotenkin niin sen sanoisi kirjattu sen DNAa, ei mikään joku marginaalinen, kokeellisen runouden kustantama voi nyt silleen mitään rahaa tuoda. Mutta sitten se alkoi viemään vähän liikaa voimia. Hmm. Ja ei mä enää voinut, vaikka mä, kun mä huomasin, että mihin ansaa on sinänsä joutunut, niin en mä enää voinut ja olla silleen, no niin, nyt me lähdetään takaisin tämmöiselle paskalle zine sorry. Hmm. Toi on <tos> vähän just, toi on täysin niin kuin
1: verrattavissa Munuraa uraa Tai jotenkin silleen, että se... Alussa on semmoinen, kun sitä ei oikeastaan mieti, on energiaa ja intoa, niin se, tota, se vaan kaikki tapahtuu niin helposti. Mutta sitten kun tulee semmoinen, väkisinkin tulee semmoinen, tota, en tiedä onko se enemmän ammattitaitoa vai ammattiylpeyttä, tulee semmoinen mukaan, niin se alkaa yhtäkkiä olemaan paljon raskaampaa. Et se mm. pyörä ei pyöri enää niin helposti. Et se jotenkin jossakin kohtaa kyllä... kyllä tota, Joo, toi, 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 on, mä oon puhunut niin paljon eri alojen ihmisten kanssa tässä ja jotenkin aina pystyy vetämään tämmöisen niin do-it-yourself-tyyppien kanssa. Niin se näin tekisi samaa kaikissa. Et se ei, silloin kun on se alku, alkuinnostus päällä, niin se tuntuu semmoiselta, että tämä jatkuu loputtomiin ikuisesti. Ja mm-hmm. se, niin
0: kuin aina, aina on ne samat vaiheet siinä, siinä tota, meiningissä. Mä näkisin, että se olisi sinänsä ollut ainakin omalla alkohdassa estettävissä, jos olisi vaan oikeasti tajunnut ne omat rajat ja osannut vetää ne aikaisemmin. Niin kuin, joo, me ollaan nyt tällainen, että me ei haluta kasvaa mihinkään suuntaan, me ei haluta niin kuin, muuttua ennäs ammattimaisemmiksi. Mm. Tää, me halutaan tehdä tätä, koska meillä on kivaa ja me tehdään se silleen kun me halutaan, tyyppisesti. Mutta silloin halus vaan olla parempi ja tietenkin ne tai ne pylväät, joita vasta jotenkin sitä hyvyyttä, oli ne hännes oikeat kustantamat, mm. Koska meihin alkoi kohdistua samoja niin odotuksia kuin oikeisiin kustantamoihin, mm. niin virhe oli lähteä siihen mukaan tai alkaa yrittää vastata niihin odotuksiin, mm. vaikka nekin oli varmasti osin vaan omassa päässä. Niin. Niin, ei kukaan tullut sanomaan, että hei nytten tästä, tästä päivästä eteenpäin, että olette oikea kustantama ja niin kuin teillä on oikean kustantamon velvollisuudet. Että ei mikään sinänsä estänyt meitä jatkamasta silleen, kun me oltiin aloitettu. Ilmiökin on yhden
1: festarin päässä siitä, että siellä on sinun sushipaari. <tos> se on aika, aika sellainen <tos> jotenkin. Sitä, se on just se, on, se, rahaa ei tule ja aikaa menee, niin en tiedä. En tiedä. Tota, vaikeita vaikeita
0: mm-hmm.
1: on? Oksa kääntänyt paljon
0: tota, tekstiä? En mitenkään hirveesti. No, kiinnostaa sen. Mä olen kääntänyt, kääntänyt lähinnä silloin, kun on ollut pakko. Tai silleen, kuka is, kukaan muu ei kukaan muu ole jo tehnyt sitä. Mistä kieltä? No Lähinnä englantia Venäjään, mistä olen kääntänyt. Sä, sä, ihan, tätä, sä sujuvaa, sujuvaa Venäjää? Mitä sä Puhun ja luen sujuvaa Venäjää, mutta en kirjoita. Mm. sille kielioppi ehkä on vähän, vähän rampa.
1: Okei. Okay. Mitä mieltä sä oot, pystyykö, pystyykö runoutta kääntämään?
0: Joo. <laughs> en perustane. <laughs> en, se se tiet, tietty siinä runouden kääntämisessä on aina aika iso vastuu sillä kääntäjällä. Ei se koskaan mene yksi yhteen, mutta sama oikeasti pätee myös kaikkeen muuhun kirjallisuuteen. Mm-hmm. Se on vai ehkä vähemmän näkyvää, jos niin kuin se punainen lanka on jonkinnäköinen tarina siinä takana. Hmm. Se on aika helppo kääntää romaani muuttamatta tarinaa, mutta on aika vaikeet kääntää romaani sillä tavalla, että se olisi oikeasti yksi yhteen sen alkuperäisen kanssa. Niin runoudessa on vähän sama juttu, mutta siellä ei vaan ole sitä ehkä niin herkästi sitä tarinallista puolta. Hmm. Riippuu kyllä myös varmaan aika paljon runoudesta. Ja jos on jotain sille ihan hirveätä kielellä kikkailua, niin kyllä sitten välttämättä pystyy ollenkaan.
1: Joo, mä joskus miettinyt, että, että hän tuntuisi lukea jotakin noita suuria venäläisiä klassikoita alkuperäisellä kielellä. koska se kuinka erilainen kokemus? Se on tosiaan, <tos> no, no. kääntäjän vastuu on semmoinen, että mistä sen tietää, mitä... Toto. Siellä oikeasti puhutaan.
0: Siinä joutuu, siis koska mus tuntuu, että runouden kääntämisessä vielä enemmän kyse on siitä, että sun pitää olla vaan tosi tietoinen niistä kompromisseista, joita sä teet, ja sun pitää tehdä ne jotenkin tosi näkyväksi hmm. siinä, koska No, jos on ihan helpoin, niin jos ottaa tai vanhoja soinnullisia tekstejä, mm-hmm. että sun pitäisi heti alkuun tehdä valinta, et haluatko olla uskollinen niin kuin sille poljennolle ja rytmille ja yleisfiilikselle, vai haluatko olla mahdollisimman uskollinen sille niin kuin sanatarkalle sisällölle, ja mm-hmm. niin yritätkö kääntää sen sille, että se kuulostaa samalla tavalla rytmiseltä ja soinnulliselta, mutta uhraat jonkun verran sisältöä tai niin kuin teet jotain omaa jotain omaa koukeroa sinne sisään vai niin kuin luovuksen soinnollisuudesta ja yrität olla mahdollisimman sanatarkka siinä sisällössä. Että kumpi on niin kuin se tärkein asia välittää. Hmm. Niin kuin ehkä semmoinen ongelma, mihin ei nykyään niin hirveästi törmää, kun soinnullinen runaus ei ole niin läsnä yhdenkään maan, paitsi ehkä Venäjän arjessa. Tai Venäjällä se on niinku? No siellä sitä ainakin ei enemmän kuin jossain Suomessa, mä en ole ihan varma. Että tai niinku, siellä on kaikenlaista myös soinnollista runoutta, ainakin enemmän kuin mitä Suomessa julkaistaan. Minkälainen Venäjällä on? Onko perillä tuosta, onko siellä
1: rikas niinku, tota, to perinteiden niin perinteikas historia? Onko siellä semmoinen kulttuuri voimissaan nykypäivänä? Mä en tiedä, mä en tiedä kyllä nyky, jos sen äkkiseltään mietin, niin venäläisen nykykirjalleen niin ei tule kyllä hirveästi mieleen.
0: No, tuota, ää, tai siis noista runoilijoista tai siis runoskenestä mulla on... Sillä tietenkin aina tosi puutteellinen ymmärrys ottaa huomioon, että niin kuin millainen maa Venäjä on. Toi on muuten yksi syy, miksi mä tykkään Suomesta, koska mä puhuin aikaisemminkin noista jotenkin festareista tai tapahtumista tai asioista, jotka pystyy jotenkin hahmottaa kokonaisuutena. Niin sille Suomen runoskene on joku sellainen asia, että se voi vielä jotenkin ymmärtää, mm. koska sille kuitenkin kustantanoiden kautta tulee alle sata kappaletta kirjoja vuodessa. Se on mukava määrä. Tuntuu, että voi olla jotenkin perillä, että mitä tapahtuu. Mutta sitten Venäjä on jo sen koko että sun on pakko, tehdä, pakko karsia jotain, pakko päättää, mikä jää katseen keskiöstä pois. <totun> Onko jossakin, kuinka monta runoilijaa
1: vaikuttaa jossain Siperiassa?
0: <totun> <totun> Mitään haavistusta.
1: Siperia on valtavan kokoinen, tota, valtavan iso osa Venäjää. Mutta lulekset että siellä on runoilijoita hirveästi? Niin kuin sille puhutaan... Niin
0: kokonaan. Mä voisin kuvitella, että en mä osaa kuvitella mitään. <laughs> Musta tuntuu, että var- varmasti siellä, on, tai kaikkialla on runoilijoita, riippuu vaan se, miten yhdessä se määrittelee. Jos me ajatellaan runoilijoita ennenkin tosi ahtaasti, että ne julkaisee kustantamoiden kautta runokirjoja, niin en, tii, en osaa yhtään sanoa, mutta hmm. ihmisiä, jotka keskittyy erilaiseen luovaan kielen käyttöön. Hmm tavalla tai toisella, syystä tai toisesta, niin mä en usko, että on paikkaa, missä heitä ei olisi, koska jollakin tapaa, tai niin kuin sillee, mä uskon, että runous on siinä ensimmäinen asia, joka syntyy ihmisellä, joka käyttää kieltä. Se on, niin kuin jonkin, se on joka leikkii sillä, minkä keskellä me joka päivä eletään, eli kielen ja kielellisen todellisuuden. Hmm. Et kaikki runous oli ensin, kaikki muu tuli sitten sen jälkeen tai mm. tulee sen päälle. Mä ajattelen ehkä jotenkin päinvastoin.
1: Ai runous on viimeinen. Tai jotenkin se on ajatus, että kieli muodostaa todellisuuden. Niin mä ajattelen mm. sen ehkä päinvastoin, että se kieli niin häiritsee ja sumentaa sitä todellisuutta. Mä sä ajattelen semmoista... Niin kuin just sanoin, kuvaamatonta oloa transedenttistä oleminen kokemus, vaikka vaikuttavan taideteoksen äärellä tai tällaisen, jotain hepi kieli ei pysty koskettaa sitä, niin se on just semmoinen. Mm. Siis kaikki, ah. kaikki, kaikki, niin no niin, siis se on, että, että vaikka on kuinka lahjakas oraattori tai kirjoittaja, niin tota.
0: Jotakin jää sen kielen ulkopuolelle. Sanat on on aina puutteellisia, siis aina ei tarvitse mennä mihinkään transsendentiaalisiin kokemuksiin, että voi huomata kuinka epätarkka tai niin työkalu kieli lopulta on, mutta kaikista työkaluista, mitä ihmisellä on niin kuin sen arkielämässä, se on kuitenkin käytetyin. Mm-hmm. En mäkään sillä tavalla usko, että kieli tulisi niin kuin kaiken maailman päälle, että ensin olisi kieli ja sitten vasta todellisuus, mutta ää, todellisuuden ja kielen välinen dynamiikka on molemminpuolinen. Et sekin, että millaista kieltä puhutaan, niin vaikuttaa siihen, mitä asioita maailmasta huomaa ja mitä asioita maailmasta nimeää. Toisaalta on myös vaan sille kehon tarpeet, voisi kuvitella, että ensimmäisiä asioita, mitä ihminen olisi nimennyt kielellisesti, olisi joku ruoka hmm. tai jotain. Että se, mitä keho tarvitsee, se ensiksi nimetään. Mutta me ollaan aika kaukaa siitä pisteestä. Onko sulla hyvä kielipää?
1: Pystytkö sä opettelemaan uuden kielen Silleen. suht helposti, jos käyttäisit siihen aikaa ja energian? En mä usko. <laughs> ei mahdu enää yhtään.
0: Öö, siis, musta tuntuu, että nään on, nään on riittävän järjestelmällinen. Mm. Mulla on tosi, jotenkin tosi valikoiva muisti. Mulla on niinku joissain asioissa, aivan, tai niinku, en mä usko, että mä siinä poikkean kenestäkään niinku erikseen. Että jotkut asiat vaan jää tosi helposti muistiin. Jotkut semmoset isot ja abstraktit asiat, mutta sitten taas konkreettiset ei. Mun jatkuvasti jotenkin katoaa sanojaan. <laughs> päästä jatkuvasti nimiä, vuosilukuja. Silloin mä yritin opiskella ruotsiin, se oli ihan täysin mahdotonta. Mm. Mutta toisaalta kun mut laitettiin opiskelemaan englantia lapsena, niin sen mä omaksuin heti ja tosi nopeasti. Mm. Että mä oikein muu mitään Et jos mä nyt yrittäisin opiskella jotain, mitä siinä kävisi, paitsi kohdalla siinä mä tiedän jo, että se ei onnistu. Sulta pitää tip, niinku,
1: tiputtaa lentokoneesta jonnekin keskelle skoneen Väkisin opiskelemaan sen
0: pieniä. Niin siis oikeasti kyllä hävettää se, että mä en jotenkin ikinä päässyt tai niin onnistunut Ruotsin opiskelussa, että niin pahin asia yliopistossa oli virkamies Ruotsi, mistä mä en mitenkään mennyt suoriutumaan lukiosta, että mä pääsin pois. Niin mä niin kuin just, tai niin kuin se oli siitä kiinni oikeasti lopulta, että suoriuduinko mä niin kuin Ruotsista, enkä edes kirjoituksista, kun mä kirjoitin matikan, vaan että mun niin kuin todistuksen keskiarvo olisi siellä oli liikaa nelosia muistaakseni ja mä justiin, just sain yhden ruotsin nelosen korotettua vitoseen. Hmm. Puoliksi varmaan säälistä. No mä kirjoitin ruotsista sen. Minä ei sekään nyt silleen
1: tota, kehumisen arvoinen. <laughs> mutta tota, se, joo, ruotsin kielellä kyllä tota, se menee vielä sukupolvasta toiseen. Että mun oma, omaa jälkikasvu alkanut opiskella ruotsia. Tässä just ja se oli yhtä vaikeaa. Niin kuin se on edelleen että se ei, mm. se ei muutu mihinkään. Mä en tiedä mikä siinä on. Onko se joku siinä on joku sellainen tota, joku
0: asenevamma, joka, joka sinne tulee blogiksi siis Mulla ainakin oli, mutta se mä en tiedä oliko se, m- mulla oli vaan siis jotenkin peruskoulussa jotenkin niin kauhean ruotsin opettaja että mä en jotenkin en pystynyt opiskelemaan ruotsia Millä tavalla se oli siis oli mun mielestä vaan todella sen sanois epämiellyttävä ihminen. Hän jotenkin sai Ruotsin kuulostamaan jotenkin todella tiukalta ja rankalta. Ja ei, se koko opiskelu oli vaan niin ei hauskaa. Että se oli vaan jotenkin semmoiset, että sä nyt istut ja opiskelet tätä niin kuin sanalistaa tyyppistä meininkiä. Ja mä en jotenkin halunnut tehdä sitä ja se jotenkin ärsytti mua mä en, koin, että mä en pysty siihen. Ja sitten kun jotenkin... Ja sitten tietenkin koska oli lapsen aivot, niin se kääntyi siihen, että no ruotsi on ihan paskaa. Mm-hmm. En mä sanoa, että okei sä et ehkä oo paras pedagogi ainakaan mulle, vaan mä olin silleen, ruotsi on paskaa. Ja sitten kun ehkä jotenkin siitä pääsi yli ja oli vaikka lukiossa, missä oli ihan hyviäkin opettajia, joskin musta tuntuu, että aina vihas mua eniten kaikista opettajista. Niin ei vaan, tai siis oli jo jotenkin niin kujalla suht verrattuna muihin. Et jopa niinku silleen, semmoset, että jopa niin kuin lukion peruskurssit oli vähän liikaa. Ja sitten siihen tietty turhautui ja sitten oli vaan se että no en mä, teha, en mä halukaan. Heitti hanskat tis- No siis hyvi- jo. Jep. Että sitten vaan luovutti, koska vähän, vähän niin kuin ihmiset, jotka ostaa kitaran, sitten ne ei osakkaa soittaa sitä heti hyvin ja hmm. sitten se jää vaan jotenkin nurkkaan välyttyyn. Tota, mä kävin, kävin mielessäni He... läpi
1: tota, mun... Koulu, kouluuran opettajia, ja mä totesin, että, että kaikki ne opettajat, jotka oli tiukkoja ja joita ehkä jossain määrin inhosi silloin, silloin tota ajankohtana, niin ne oli paljon jälkikäteen jälkikäteen paljon pätevämpiä opettajia. Ka- kaikki ne, jotka oli oppilaiden kavereita ja semmoiset coolit rennot nuoriso-ohjaajan tyypit osoittautunut ehkä heikommiksi opettajiksi. Se on totta. Että semmoinen kuri, jota nuorena kapinallisena jotenkin kammoksuu ja haluaa, 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 haluaa vastustaa sitä ja hänkyröidä yleisesti, niin se on ainakin mun kahdella se että se on ollut paljon tehokkaampaa. Se kuri kuin se, että on aina välillä tulee semmoisia puumeja, että opettajat niin Pistää pistä, oppitunnien alussa jonkun rokkibiisi soimaan. Ah, ah, yeah, yeah. Ah, <laughs> niin siis opettaja. Ei, että, joo. Niin kuin, että, mä oon kaveria. Kliffa. <laughs> niin se, se on jotenkin sellainen, että mä en usko, että se on kovin tehoksi.
0: Joo, ei se välttämättä. Tai riippuu tiettyä ehkä, vähän mitä opettaa, mutta ei. Hmm, ei joo. ehkä lähtökohtaisesti. Koska tarvii semmoinen Nuori kapinallinen
1: mieli tarvitsee sellaisen vastapainon, että se joku, joku ajatus menee sinne itsepäin sen mielen perille. Se
0: on totta, mutta tässä on, tässä on ehkä ollut se, että kun olisit niin nuori, niin en mä enää osaa palata niihin muistoihin sillä tavalla, että mä osaisin nähdä, että okei, hän oli kuitenkin pätevä opettaja. Tai sitten taisi mitään oikeesti. Mä en koe, että mulla on mitään kykyä oikeasti arvioida sitä, sen pedagogista taituruutta. Ainoa, mitä mulla on, on sen opetuksen seuraukset, jotka oli se, että mä vihasin Ruotsiin tosi pitkään. Mutta mä en todellakaan kiellä sitä, että toi saattoi olla huomattavasti enemmän mun oma ongelma, eikä opettajan.
1: Hmm.
0: Tykkääksä yhdestäkään ruotsalaisesta kirjoittajasta? Niin ruotsalaisesta vai ruotsinkielisestä? kielisestä. lukenut ikinä mitään... Tota... Niin kuin ruotsiksi vai? Niin. Ja mä en esimerkiksi kaltais sanoa että mä oon lukenut niitä niinku ruotsin oppikiljejen tekstejä kunnolla. Et en. en
1: äh. mulla, mulla on semmoinen niinku omituinen, tosi omituinen harrastus, että mä saatan lukea niinku runokirja tai romaania kielellä, jota mä en osaa. Mä vaan niinku mm. silleen, en välttämättä kokonaan, mutta enkä läheskä kokonaan, mutta mä saatan niinku vaan katsoa niitä sanoja ja luke niinku ihan sivusta toiseen kääntä ja kääntää mm. sivuja. Se on semmoinen tota...
0: tota... Pitääkö lähteä kohta? Ei. Mä yritin vaan katsoa, että koska mä, mun siis... Ähm, mä yritän vastata sun kysymykseen siitä, että niinku ruotsinkielisistä Jaa, se, on se on käytännössä lunttilappu, koska mä en ole ihan varma, että onko sitä perikadon kirjoittaja ollut alun alkaen ruotsalainen, koska siis sen he heti sanoo, että ruotsiksi mä en ole mitään lukenut, mutta käännöksiä olen mm. tai, tai Klaas Anderssonin tekstejä on kyllä esimerkiksi äh, lukenut. Mä yritän katsoa, että oliko toi perikato alun alkaen ruotsalainen. Tai se oli suomen, ruotsalainen, jopa. Suomen ruotsalaisen Ulrika Nielsen. No oh jaa, mä en ole lukenut semmoista. Joo. Tai se nyt tuli toiseksi Anderssonin jälkeen mieleen. Joo. Joo, se oli se peri, Ulrika Nielsenin perikato oli musta kanssa ihan erinomainen teos. Hmm. Siirrä mun lopun pois.
1: Niin <laughs> olisi vaan tota, mä vaan se on jotakin semmoista, vähän semmoinen Rain man tai joku, että kuin tava vaan ihmettelee sitä semmoista k tekstiä. Ja se on niinku vaikka joku, vaikka joku, jotain niinku ranskalaisia klassiikoita tällaisia, niin pääsee suoraan käsiksi siihen kirjoittajaan sille, että ei taju mitään mitä se sinä, no sen lukee, mutta katso vain niitä kirja, missä järjestäisikö siinä kirjaimet on. Se on semmoista, se on niinku semmoinen out, tosi outo tota, juttu mitä mä joskus, en mä niinku, Mä teistä harvoin, mutta silleen, kuitenkin silleen, että on, on tullut useammin kuin 50 teosta tällä tavalla lärättyä läpi. Mutta se on tota...
0: Niin, mitä mulla lähti omille raiteilleen tästä <tos> ajatusta? Haukuttiin ruotsalaisen, joo. <tos> ah, aivan. Mut minä tuli mieleen näistä vieraskielisistä teksteistä ja se, miltä näyttää, niin... Aseeminen kirjoittaminen ja aseeminen kirjallisuus niin niin on myös ollut lähellä sydäntä. Eli aseeminen kirjoitus on käytännössä vaan sinänsä kuvataiteen laji, joka hmm. muodoltaan imitoi kirjoittamista kuitenkaan vailla, että niissä sanoissa mitä on kirjoitettu olisi mitään kielellistä merkitystä. Eli käytännössä kouke- parhaimmillaan pahimmillaan vahimmillaan koukeroa, joka imitoi käsinkirjoitusta. Hmm. Tätäkin vastaavaa. Ja sitä on sitä on siis sovellettu erilaisiin, erilaisissa yhteyksissä. Ehkä mun suosikki oli, mä en nyt, mä en nyt lunttaa, mä toivon, että mä en sano tota väärin, mutta Luigi Serafini, kai, oli hänen nimensä, hän on tehnyt melkein 400 sivusen ensyklopedian maailmasta jota ei ole kielellä tai ei ole. se on käytännössä vain kokoelma tosi ensyklopediamaisia sivuja, se on kaavioita ja on pitkiä artikkeleita ja selostuksia ja osioita ja sitten siellä seassa on tietenkin just niin kuin ensyklopediassa kuuluu olla niin piirustuksia semmoisia paikallisista eläinvajeista ja sen tyyppisistä.
1: Siis mikä se on semmoinen joku semmoinen manuskripti. Kes- voi, voi, se, voi. Voi,
0: voi voi. En Joo, voi. Joo, sitten
1: tiedät, että kuka se on tehnyt. Että se, on, se, sellainen Joo.
0: Niinku... se oli joku 1600-luvulla ainakin pintaan noussut. Joo. Ensimmäistä kertaa joku manuskripti, josta nyt edelleen kai vähän kiistellään, että, että onko se vaan jotenkin maailman ensimmäisin troll vai ei. varmaan mutta tommone, että jolla ei ollut myös ihan törkeästi aikaa tehdä sen tyyppinen. Se oli siis itse asiassa toi Luigin teo- Niinku oli inspiroitunut siitä, Okei. että se oli eräänlainen vastaus siihen, koska yksi, niinku, kri, yksi syy miksi ajateltiin, että no ei se nyt voi olla mikään feikki, että me ollaan vaan tajuttu sitä, hmm. koska ajateltiin, että kuka hitto tekisi noin, miksi joku tekisi näin, sitten Luigi oli sille, että mä näytän, että mä haluan tehdä näin ja mä voin tehdä näin, ja sitten se teki sen, niinku, ja sit se oli, siitä tuli tosi mahtava teos kyllä, mä aina okay, välillä lärään sitä.
1: Joo, tota... Öö, voidaan arvoin kohta tässä lopetella, mutta tota... mitä sinulla on seuraavaksi kalenterissa, että tässä loppuvuoden aikana, onko jotain
0: keikkaa tulossa tai tällaista? Niin... Itse asiassa semihiiliasta sillä rintamalla, minun niin loppuopetukset nyt tältä vuodelta, niin tässä parin viikon sisällä. Mitä sinä olet opettanut? Ää, no siis mä Ruotsia. Opetan... <laughs> Ruotsia <ala-aste. laughs> mä mä opetan... Tota luovaa kirjoittamista vähän kaikkialla. Mä vedän täällä nyt runopiiriä, ja sitten Turun työväenopistossa runon kirjoittamisen alkeita. Ja sitten mä opetan myös tuolla Turun yliopistossa luovan kirjoittamisen oppiaineessa. Okay. Mut se, se alkaa nyt vasta taas tammikuussa. Selvä. Et mä aion lopetella niittenkaan viimeistellä mun seuraavaa runokirjaa, ja aloittelen runografiprojektia.
1: Eli ensi vuonna tulee sitten julkaisuja ja kaikenlaista.
0: Enes vuonna ja... toivottavasti ei. Tietenkin mä suostuin edes, mutta kutsutaan, mutta onneksi mua ei kutsuta. Me on tosi monia kyllä sellaisia asioita, että todellakin mä sinne menen, jos mut kutsutaan, hmm. mutta mä oon myös samaan aikaa, jotenkin tosi huojentunut, että mua ei kutsuta. Niin, on se. Sitten Olen... ei tarvitse tehdä päätöksiä, eikä tarvitse stressaa sitä. Niin aina sitten tulee sitä mollattua paljon niin tota,
1: ruistokkeja ja On se nyt kuitenkin parempi, että ne kutsuu sinne kaikenlaista porukkaa
0: esiintymään, kun se, ne ei kutsu. Mutta... No joo, to, siis toki, että vaikka se oli selkeästi kans vähän semmoinen kokeilu, mutta mm-hmm. se mikä on myös sinänsä ihan ymmärrettävää, että niin kuin, ton kokoisessa ei ne välttämättä halua heti niin riskeerata mitään, että ne antaa jonkun päälavan jollekin spoken, ruotsalaiselle spoken word artistille. Se olisi ihan niin, <laughs> Se olisi kyllä niin kuin, tosi kova veto mutta mä uskon, että se kyllä, niin sekin aika tulee vielä tai niin näin, että... siis jo, en ehkä ruisrokin kohdalla ehkä ky 20 vuoden päästä mutta kyllä se mm. tulee luulen että mä ainon kaik...
1: mä luulen <laughs> että on toi on, niinku... toi on tota... mä mä oon tosi pessimistinen sen suhteen mä luulen että kaikesta tulee paljon
0: generisempää Festareista ainakin. No, se on. voi olla, mutta musta tuntuu, että kun Spoken Word on niin kuin pikkuhiljaa nousemassa sille siihen asemaan, että se voi olla vain yksi geneerinen genre, muiden geneeristen genrejen niin seassa. samalta kun nyt on vähän silleen, että on tää ja kaikki sen edustajat kuulostaa vaan ihan täysin samalta. Jes, mä niin ylpeä, että sanoin Tää on varmasti tosi pätevä,
1: virke. Festerilla vai ohjelma tehdään niin pienemmällä pienemmällä riskillä mm. vuodesta toiseen. Että se niin toivottavasti ei ole silleen, mutta vähän jotenkin tuntuu, että, tuntuu, että kokeellisten tapahtumien.
0: Aika, aika alkalla ohi, ehkä. Jep, se voi, pahimmillaan se voi olla, mutta Spoken Word on nyt saamassa just ehkä semmoista vähän mainstream appeali. mutta se ei tietenkään ole mikään itseisarvoisesti hyvä juttu, että joku genre pääsee nousee, koska niin kuin, aina kun jostain tulee mainstreamiin, niin siihen kohdistuu myös ihan valtava homogeenistävä paine,
1: mm.
0: mikä ei ole kentälle sinänsä hyväksi itsessään. No, mutta sehän on, niin kuin pestaritkin on lähtenyt aluperin semmoisesta vastakulttuurista,
1: jos ajatellaan vaikka Woodstockia tai tuollaista ja mitä tämä ruissokki on ollut ensimmäiset vuodet 70 luvun alussa että se, Kun on se alussa tekemisen kiihko, niin Festerit ylipäätään on ollut sellainen niin kuin, siisti juttu, semmoinen pakanajuhla mm. Mutta sitten kun vuosikymmenet vierii ja tekijät turtuu niin, niin, niin niistä lähtee semmoinen semmoinen taika pois, ja ne, ne mm. on niinku sellaisia, ei nykyfestareilla ole mitään tekemistä enää sellaisen vastakulttuurin, tai miten vastakulttuuri, <laughs> se on hyvä luona. sana, mutta niinku, se, se on kaukana sellaisista sellaisesta, tota,
0: pakkanaaleista. Mm. Ehkä aina jotenkin marginaalisia taiteita on jollain tavalla tuettu pitkin historiaa just sillä tavalla, että ehkä Mar- tai markkinavetoisen niinku kulttuurin äh, tai niinku semmoinen vähän homogeenista voimaa aina tiedostettu ja on ollut joskus esimerkiksi mä en muista millä nimellä se nyt kuulikin mutta niinku, että esimerkiksi äh, marginaalikirjallisuuden kustantajia jollain tavalla niinku tuettiin rahallisesti silleen että hei okei jos te julkaisette marginaalikirjallisuutta tai tän ja tän niin saatte tähän niinku vaikka apuraha mm. niin ehkä silleen myös pestarit voisi hyötyä jostain sellaisesta että niin kuin, he, jos te järjestätte tämmöisen niin kuin poikkitaiteellisen performanssin, mistä yksi soittaa porkkanasta tehtyä Didgerin luuta, niin saatte mm. niin kuin, silleen, me maksamme tämän, että jotkut säätiöt voisivat niin lähteä, koska en mä oikein keksi, onko niin kuin jotain muuta tapaa estää nykyisessä tilanteessa niin kuin tätä, tätä kehitystä, mitä sä just kuvasit, mm. paitsi tietty vallankumous.
1: Right. Right. Tuolla lukee seinällä, että tuolla, että vallaton taiteen kumous. Mm. Joo. No, mutta jäädään me miettimään sitä, että mihin maailma menee. <laughs> Kiitos. Kiitos.